0: natürlich haben mich die Bilder im AR-Tal erschüttert. Jetzt, also um Gottes Willen, da werden natürlich keine Bilder von Leichen gezeigt, ja? aber diese, diese Simulation, dass da Wasser durch ein AR-Geländemodell läuft, was es halt in der Realität vielleicht nicht gemacht hat, braucht auch keine schwimmenden Autos. Wir nehmen diese Realität, haben sie in AR und können plötzlich damit ähm, dieses perfekte Szenario für unsere Teilnehmenden generieren, damit sie den maximalen Lernerfolg haben.
1: Egal wie viele Daten man reinfüttert, sie zeigen Immer das, was plausibel passieren könnte, nach den Daten, die man reingibt. Aber es kann immer noch was ganz anderes passieren.
2: Die Häufigkeit von Hochwasserereignissen hat in den letzten Jahrzehnten weltweit erheblich zugenommen und damit auch die Notwendigkeit, Informationstechnologien einzusetzen. Damit herzlich willkommen zur dritte Klappe, eurem Podcast zum Thema Wissens- und Technologietransfer. Mein Name ist Judith Koch und wir schauen uns heute an wie Augmented Reality, kurz AR-Technologie, im Krisenmanagement eingesetzt wird, was AR überhaupt ist und wie die Filmuniversität hier interdisziplinär zusammenarbeitet. Und zwar anhand einer ganz bestimmten Simulationstechnologie, und zwar OKAT-SIM. Ich habe hier heute zu Gast die Erfinder von OKAT-SIM, Und zwar zum einen Professor Björn Stockleben. Er ist Professor für Produktion neuer Medien an der Filmuni. Er lehrt interdisziplinäre Produktionsprozesse mit besonderem Fokus auf die Integration von Design und Softwareentwicklung, inhaltsbezogene Dienstleistungen und die Entwicklung von Formaten für neue Medientechnologien. Technologien und Plattformen. Außerdem promoviert er an der Tampere University of Technology in Finnland im Bereich datenbasierte Entscheidungsprozesse im Medienmanagement. Er forscht über wahrnehmende Medien, online-basierte kreative Prozesse und Big Data in der Kreativindustrie. Er ist Mitbegründer der Nokia UbiMedia MindTrack Awards 2007 bis 2014 war das und das durchgedreht 24 Filmfest. Hallo Björn. Außerdem haben wir heute hier mit uns Oliver Oswald. Er ist Krisenmanager beim KSK, Krisenmanagement, Sicherheitsplanung, Katastrophenschutz. Also kurz KSK. Wie gesagt, wird hier weder mit dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr noch mit der Künstlersozialkasse verwechselt. Ähm, Oliver Oswald ist Geowissenschaftler. Er hat an der Uni Potsdam Geologie und Erd- und Geowissenschaften studiert sowie Geowissenschaften an der University of Montana. Er arbeitet außerdem als Ausbilder im Bereich humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, bietet nationale und internationale Trainings an und wirkt in der Kursentwicklung, übernimmt die Leitung von Übungen und Entwicklung von Rollenspielen beispielsweise. Er war 2014 in Italien für das World Food Program. Der UN war dort mit dem technischen Hilfswerk während der Ebola-Fieber-Pandemie als Liaison Officer im Logistics Cluster in der Information Management Section und seit 2013 bis heute arbeitet Oliver bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Er war mit dem THW unter anderem in Afghanistan 2014, im Irak, in Jordanien, in Nepal und sehr erfahren, was Krisengebietseinsätze angeht und außerdem als dritten Gast heute haben wir David Schornsheim, er ist Sound Supervisor, Audioprogrammierer an der Filmuni, hat einen Bachelor in Sound und einen Master in Filmmusik an der Filmuni studiert. Arbeitet seit vielen Jahren als selbstständiger Audioentwickler und Programmierer, als App-Entwickler, als Sounddesigner und Tontechniker sowie als Filmkomponist. Hallo, auch dir ein herzliches Hallo, David. Hallo. Ich bin sehr gespannt darauf, inwiefern du das Projekt unterstützt, OKATSIM, um das es heute hier geht. Aber zu, zu Anfang möchte ich einfach, was heißt einfach, aber würde ich euch bitten, mir zu erklären, was genau hinter OkadSim steckt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist eine Simulationssoftware und steht für Optimierte Katastrophenbewältigung mittels Simulation. Das ist die Abkürzung. Es das heißt, dieser Ansatz soll helfen, die Einsatzszenarien realitätsnah erfahrbar und räumliche Implikationen von Naturkatastrophen begreifbar zu machen. Wie funktioniert das?
1: Ich kann ja mal einen ersten Versuch machen, das zu erläutern. Das Problem, das wir haben, ist, dass in Katastrophensituationen Krisenstäbe zusammentreten und in diesen Krisenstäben arbeiten Leute, die oft nicht alltäglich in Krisenstäben arbeiten, insbesondere in Gegenden, wo eben Katastrophen nicht äh, jährlich oder monatlich geschehen, sondern eben einfach nur alle paar Jahre dann aber eine absolute Ausnahmesituation darstellen. Und äh, das sind Leute, die ganz normal in der Verwaltung arbeiten sonst und dann eben in diese spezielle Situation reinkommen. Und die sind nicht vertraut äh, mit der Sprache, mit den Strukturen und auch nicht damit vertraut, sich komplexe Situationen, sich da reinzudenken in eine komplexe Lage. Und ähm, dann Entscheidungen zu treffen, am Anfang aufgrund von mangelnder Information und später dann auch aufgrund der Lage von Überinformation. Und was wir jetzt versuchen, ist mit diesem Tool, äh, mit dem Augmented Reality Tool okat -SIM, äh, Trainings zu unterstützen, sodass man eine visuelle Simulation der Lage hat. Also es ist eine Lagekarte, äh, die sehr realistisch gestaltet ist, sodass man übersetzen kann zwischen abstrakten Informationen und dem, was Entscheidungen und Informationen, wie sie sich tatsächlich vor Ort äh, widerspiegeln. Und äh, wir hoffen, dass damit ein besseres Verständnis äh, entsteht, das dazu führt, dass Leute besser lernen, Entscheidungen in solchen Situationen zu treffen.
0: Oliver kann da sicherlich gut ergänzen von Seiten des Trainers. Genau. Ja, ich kann... Also wie gestaltet sich im Endeffekt Ausbildung in den Bereichen? Björn hat genau richtig gesagt, viele von den handelnden Akteuren sind im Endeffekt in ihrem täglichen Geschäft gebunden und haben relativ wenig Zeit verfügbar, um sich genau auf diese spezielle Arbeitsweise, die dann halt in so einer Bewältigung von Katastrophenlagen notwendig ist, vorzubereiten. Und bei uns gibt es so einen Spruch, man sagt, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Und es gibt halt so einen kleinen Schritt zur Seite, so einen halben Schritt zur Seite. Erfahrung ist im Endeffekt zu generieren in Übung. Also man muss nicht nur in Krisengebieten gewesen sein, um lernen zu können und um seine Aufgaben erfüllen zu können, sondern man kann das im Vorfeld üben. Nun üben sich in der Realität große Naturkatastrophen in einer sehr schlecht so, dass sie auch wirklich passieren. Das ist halt genau das, was wir versuchen zu verhindern. Darum ist natürlich jetzt mit den gesamten Bereichen neuen Technologien unter halt dieser visuellen Unterstützung, dass ich halt ein Modell haben kann und eine Flutwelle durch entsprechend ein Gebiet laufen lassen kann, auch wenn es nur im Kleinen ist, genau diese Katastrophe plötzlich doch erlebt und erfahrbar. Und ich handle dann als Teilnehmer oder als äh, ja, Mitglied eines Stabes in dieser Simulation am Objekt, nicht mehr nur in der Theorie und muss es in meinem Kopf entstehen lassen. Und das ist gerade das absolut Faszinierende, was in Sim passiert dass ich nicht wie in alten Ausbildungen die Lage oder das Szenario im Kopf entstehen lasse, sondern physisch, also virtuell physisch vor mir im Raum und am Objekt rede und ich habe ein kollektives Verständnis. Und das ist ein gigantischer Schritt nach vorne im Ausbilden. Und der ist so gut, dass er sich darum ein Projekt gebildet hat.
2: Was sprechen wir denn hier über Katastrophen, die schon passiert sind? Oder worauf stützt ihr die Simulation? Also wir denken natürlich an Juli dieses diesen Jahres, an Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, aber West- und Mitteleuropa auch generell. Es ist aber natürlich nicht so, dass Flutkatastrophen nur in Deutschland passieren oder auch nicht nur dieses Jahr. Denn wie gesagt, die Häufigkeit von Hochwasserereignissen nimmt mit dem Klimawandel zu. Ähm, hier geht es ja nicht nur um Starkregen, hier geht es ja auch um, um Hitzewellen, ähm, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Sind die Simulationen, die ihr jetzt mithilfe der Technologie mit der Simulation quasi schon erstellt habt, ähm, basieren die auf realen Katastrophen oder habt ihr die antizipiert?
3: Also ähm, momentan ähm, haben wir so ein bisschen die Sch spannende, aber auch schwierige Herausforderungen, dass es quasi, dass das vor uns noch niemand gemacht hat. Und das heißt, wir müssen quasi so ein bisschen herausfinden, erkunden, untersuchen, was auch immer, wie man in, wie, wie man so eine, wie man so ein Training eigentlich sinnvoll mit AR ergänzt. Das heißt, wir können uns nicht die ganze Zeit nur irgendwie darauf konzentrieren, wie viele unterschiedliche äh, solcher Flutungsbeispiele wir wir aufbauen wir müssen uns die ganze Zeit immer hinterfragen wie wie bringen wir das eigentlich am besten in diesem Medium rüber und und zwar auch so dass es für bestehende Trainings äh, eine sinnvolle Ergänzung ist ähm, man kann das ja auch irgendwie so machen dass man quasi mit Dingen die sich da in den Trainings schon etabliert haben dass man ihnen in Konkurrenz tritt und so weiter und wir versuchen eher das ganze zu ergänzen das ist da das da ich das vorher noch niemand gemacht hat ist das mit sehr viel Ausprobieren verbunden und ähm, Deswegen haben wir uns quasi bis jetzt auf... Äh, wir haben im Grunde zwei Szenarien nur ähm, gemacht. Ähm, einfach weil wir <lacht> die ganze Zeit eher auch dran arbeiten, wie wir das am besten in, in IAM rüberbringen, dass die Leute gut miteinander reden können, dass sie sich ähm, dass sie sich mit den interessanten Dingen auseinandersetzen. Ähm, und das ähm, bezieht sich im Moment auf Deutschland. Wir haben da quasi... Haben da quasi so Szenarien genommen, die so sich so ereignet haben? Äh, einmal, einmal was in Chemnitz, also, also Chemnitz mit K. Es gibt irgendwie verschiedenste Chemnitzer in Deutschland. Ähm, und da gab es da gab's mal so eine, ich weiß, ich weiß gar nicht, von wann das genau ist. Da kann jetzt Björn oder Oliver das, die können das vielleicht so, sag ich mal, ein <lacht> bisschen besser einordnen, wo das genau ist.
0: <lacht> ich glaube 2013 oder 2010, aber ja.
3: Und welches Bundesland war das nochmal? Das ist
0: der Landkreis Görlitz im wunderschönen Sachsen. Ich fand das Beispiel eigentlich
1: total gut gewählt von Oliver, weil es recht klein ist. Also wir reden von einem Dorf von, ich habe neulich mal nachgeguckt, 600 Einwohnern und ein Regenrückhaltebecken von der Größe von ungefähr drei Fußballfeldern. Und wenn das aber vollläuft und der Deich, der das zurückhält, bricht, dann ist tatsächlich dieses ganze Dorf äh, gefährdet. Und das ist klein genug, um damit anzufangen. Ja, Das ist jetzt nicht die Riesenkatastrophe, die deutschlandweit läuft, aber durchaus ein Szenario, das immer wieder regelmäßig in Deutschland vorkommen kann, ohne dass es überhaupt auch in den Nachrichten ist,
3: vielleicht in regionalen Nachrichten. Genau. genau. Also das heißt, wir haben quasi an diesem Beispiel uns äh, die ganze Zeit versucht zu erproben, wie wir das am besten umsetzen können. Äh, nicht, weil das irgendwie so lang. ich meine das Projekt läuft jetzt zwei Jahre man könnte fragen was weißt du, zwei Jahre ein Szenario so ähm, die, die größten Herausforderungen liegen dann tatsächlich darin wie man also herauszufinden wie man diesen Content am besten aufbereitet und präsentiert in diesem Medium
0: ich finde das eigentlich total faszinierend dass wir jetzt seit zwei Jahren laufen also das Projekt hat 2019 angefangen und das war vor Corona das war vor jetzt äh, der dem starke regen äh, im Ahrtal und der Bedarf war ja, ist im Endeffekt so früh erkannt worden, dass es natürlich Mittelgeber gibt und andersrum auch wir uns als Konsortium zusammengeschlossen haben, um genau das hier abzudecken. Und dann kam plötzlich Corona und es geht plötzlich um digitale Ausbildung. Und wie kann ich im Endeffekt Leute im besten Fall halt auch remote arbeiten lassen? Oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich, also, man muss sich diese klassische Ausbildung so vorstellen, dass es das wird in der Regel an den Landesfeuerwehrschulen durchgeführt. Da haben wir auch Gerrit Ried als Partner zum Beispiel mit drin. Ähm, das heißt, da kommen dann alle Vertreter von diesen Landkreisen hin, und werden ausgebildet in Stabsarbeit und das, wir haben fast 700 Landkreise in Deutschland das sind viele Personen also an, wir gucken wir haben halt diese Referenzlandkreise mit drin wo wir halt auch genau diese Sachen testen ja, Garmisch hat fast 150 Personen die in diesem Krisenstab arbeiten können und dafür ausgebildet werden müssen und das hat jeder Landkreis das heißt da gibt es einfach einen riesen Bedarf an Ausbildung und natürlich einen riesen Bedarf an neuen Wegen die man gehen kann um das zu optimieren und dieses Szenarioauswahl fürs Chemnitz mit K im Landkreis Görlitz, also nicht nur, dass da unsere Firma auch herkommt und wir das auch einfach das Szenario kennen, also die, die, den realen Einsatz. Ähm, man muss natürlich auch was finden, was natürlich für die Zielgruppe, für dieses Projekt, und das sind halt entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Verwaltungsebene in Landkreisen, ähm, auch bewältigbar ist. Also klar gibt es Riesenkatastrophen und. Ähm, wir haben sie in den Medien oder ich selbst physisch mir natürlich in meiner in den letzten Jahren angucken dürfen. Aber man muss auch ein Szenario finden, was sie bewältigen können und wo sie lernen können. Und das ist halt genau der Unterschied zum Lernen in der Praxis. So wie halt viele das Glück hatten, dass sie das vielleicht durch ihre Erfahrung in der Praxis lernen durften und Katastrophen gesehen haben, geht es hier darum, etwas erfahrbar zu machen, was ganz explizit auch den Bedarfen der Ausbildung gerecht wird. Und darum haben wir eine Simulation. Und die Simulation gibt uns dann, und das ist das total faszinierende, was da jetzt gerade auch in der Filmuni entsteht, die Möglichkeit, dass wir die Kontrolle über diese Simulation haben, also wir als Ausbilder, und dafür sorgen können, dass unsere Teilnehmenden wirklich genau die Regenmengen bekommen, mit denen sie Entscheidungen treffen müssen. Dass sie entscheiden, dass wir pausen, pausieren können, was die Realität nicht machen würde, um ihnen die Arbeit zu geben, halt, die Zeit zu geben, zu arbeiten. Und das sind... Dadurch, dass wir diese ja, Augmented-Reality-Spielwelt als Ausbildungswelt haben, haben wir plötzlich die Möglichkeit, viel mehr Parameter zu, kont äh, zu kontrollieren und auch direkt auf die Teilnehmenden anzupassen. Also wir nehmen diese Realität, haben sie in AR und können plötzlich damit ähm, dieses perfekte Szenario für unsere Teilnehmenden generieren, damit sie den maximalen Lernerfolg haben. Das ist eine Kontrolle, die wir vorher nie hatten in der Form. Ja.
1: Also grundsätzlich zum Thema Authentizität von Szenarien. Wir haben ja die Geowissenschaften der Uni Potsdam mit dabei, die auch dieses Projekt ursprünglich initiiert haben und das Konsortium zusammengebracht haben. Und die sind in der Lage zu berechnen, zum Beispiel wie schnell gewisse Mengen von Wasser auf welchem Boden versickern. Also die können die Fließrichtung und die Eigenschaften der Böden mit äh, in Betracht ziehen und dann tatsächlich auch eine Simulation errechnen, wie bei welchen Entscheidungen das Wasser wohl fließen würde. Das ist jetzt ähm, alles nicht trivial, das sind Berechnungen, die Tage dauern können, das heißt wir können jetzt nicht ad hoc plötzlich an irgendeinen Ort springen, ein beliebiges Szenario errechnen, aber selbst dort, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass an dem Trainingsort schon mal eine Katastrophe gewesen ist, sondern wir können auch äh, authentische, was wäre, wenn Szenarien mit Hilfe der Uni Potsdam errechnen. Ähm, da sind wir jetzt noch nicht, dass das alles äh, vollständig integriert ist, aber ähm, das ist in der Vision des Projektes mit ähm, vorgesehen.
3: Und es wäre, es wäre auch denkbar, das auf andere ähm, Szenarien, also auf andere Bedrohungsszenarien auszuweiten, also, dass es nicht nur mit Überflutung ähm, gemacht wird, sondern es auch mit Waldbränden oder so, oder Hangrutschung geht. Ähm, sobald wir halt ein Konzept haben, von dem wir denken, dass das so die ähm, die Katastrophenausbildung mit ARM sinnvoll ergänzt, dann kann man die, die Bedrohungsszenarien auch einfach austauschen.
2: Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist ein ganz spannender Punkt, David. Ähm, wenn wir uns jetzt den konkreten Fall ähm, der Flugkatastrophe im Ahrtal anschauen, wie hätte sind dort interveniert? Auf welchen Ebenen? Worüber sprechen wir hier? Und was hätte das bedeutet für die Schlagkraft der Katastrophe beziehungsweise deren Eindämmung?
1: Also das wäre jetzt anmaßend zu sagen, OKAZIM wäre die Lösung gewesen. Ne? Aber mal ganz, äh, also ein Beispiel ist mir tatsächlich eingefallen, ähm, weil äh, einer unserer Projektpartner oder äh, Praxispartner im Projekt ähm, die Stadt Leverkusen ist. Und da gibt es den Fluss, die dünn. Und ähm, das ist ein relativ kleiner Fluss, aber das war ja auch ähm, Thema, dass äh, die kleinen Flüsse sehr schnell und unberechenbar äh, ähm, überschwemmen können. Und das war wohl bei dieser Katastrophe auch ein Problem, ohne dass ich jetzt ein Experte für solche Lagen bin. Da können wir Oliver gleich nochmal hören, der mich da vielleicht zurechtweist. Aber die haben gesagt, dass eben vor Ort ähm, diese Fälle ähm, das, das also es ist mein Hochwasser, rein Hochwasser, das haben die gut im Griff. Das sind Sachen, die regelmäßig passieren, die Leute sind trainiert, äh, es hat gewisse Abläufe, aber sowas, äh, so eine Bedrohungssage, wo dann äh, plötzlich was passiert, äh, wo dann auch die Ortsfeuerwehr als äh, auf die Krise reagieren muss, kleine Flüsse, kleine Orte, nicht die großen sagen, so ne? Diese kleinen Situationen die äh, kann man gut damit äh, trainieren und die Leute besser, also auch zum Beispiel die freiwillige Feuerwehr oder äh, Leute kleinere Landkreise darauf vorbereiten. Und mh, vielleicht kann man dann dazu ein Stück beitragen, dass man eben auf diese kleinen plötzlichen Ereignisse ein kleines bisschen besser reagieren kann. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
0: Genau, also... Ich werde mir auch nicht anmaßen, äh, zu bewerten, was im Ahrtal passiert ist. Dafür kenne ich bei Weitem nicht alle Bilder und das ist auch einfach nicht mein Job, sie <lacht> zu bewerten. Ähm, ich glaube, dass alle Einsatzkräfte und alle vor Ort befindlichen Akteure, die in irgendeiner Weise im Bevölkerungsschutz eine Verantwortung hatten, ihr Bestmögliches getan haben, um zu arbeiten. Trotzdem gab es natürlich, äh, sind daraus Lehren zu ziehen. Und eine Lehre ist halt, dass man dann auch, wie wir jetzt hier in der Ausbildung natürlich versuchen, andere Wege zu gehen, um vielleicht durch andere Arten von Ausbildung auch eine optimalere Vorbereitung zu haben. Aber das ist halt Bevölkerungsschutz in vielerlei Hinsicht. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Und vor allem bei sehr dynamischen Prozessen, und das ist ja das, was wir mit dem Ereignis jetzt entsprechend erlebt haben. Hier geht es um unglaublich wenig Zeit in der Vorbereitung und dann in dem eigentlichen Ereignis ist das eine unglaublich hohe Dynamik. Also Wer sich an Hochwasser an der Oder 2002 oder 2013 an der Elbe erinnert oder halt natürlich die Anrainer um den Rhein herum, die haben das irgendwie gefühlt jährlich, für die ist das, wie das Björn gerade gesagt hat, Alltag. Darauf sind die vorbereitet. Aber was ist mit diesen dynamischen Lagen, die jetzt, wie halt im Juli passiert, so also eine so unglaublich hohe Geodynamik haben? Und das ist auch ein Teil, was jetzt genau in diesen Szenarien gerade bei uns ja auch erarbeitet wird, wie kann ich, also ich muss im Endeffekt, wenn ich in die Reaktionsphase komme, also in diese Anfangsphase von der, von, der, von der Krise, in der Bewältigung, ich muss sehr früh anfangen, Entscheidungen zu treffen, die später raus sehr weitreichende Auswirkungen haben. Das soll also heißen, wenn ich am Anfang einen bestimmten Weg einschlage, heißt es hinten raus, dass ich bestimmte Handlungsoptionen habe. Und das ist genau das Gefühl, was man in diesen geodynamischen Prozessen inhaltlich auch genau unseren so Teilnehmenden mitgeben kann, dass das Ganze eine, eine hohe Dynamik hat. Ja, also diese Welle wird kommen. Sie ist halt vielleicht bei großen Hochwassern wie einer Oder oder einer Elbe Tage und Wochen voraus planbar, zumindest Tage. Und hier ging es dann plötzlich um Minuten, wie das Wasser gekommen ist. Und das heißt zwar nicht, dass man später, wenn man jetzt Unkölzeln gemacht hat, da viel oder alles besser machen kann. Das glaube ich nicht. Aber es ist halt ein Baustein im Bevölkerungsschutz. Und das ist die Ausbildung. Schwierig ist, wenn es einfach, wenn man gar keine Erfahrung hat und nicht ausgebildet ist, dann hat man eine Riesenlücke. Und diese Lücke zu schließen, glaube ich, hat dieses Projekt das Potenzial, ein, ein Bestandteil zu sein.
1: Also wenn ich sagen sollte, was für einen Erfolg ich mir von OKAZIM wünsche, ist es gar nicht der direkte Wunsch, dass diese Katastrophen äh, besser gehandelt werden können, sondern erstmal geht es für mich um die Leute, die wir trainieren, dass wir, wenn wir Leuten, die sonst nie in solchen Situationen sind, ein bisschen mehr Selbstsicherheit äh, und äh, ähm, Ruhe in dieser Situation schenken können durch dieses Training, dann äh, haben wir ein großes Ziel erreicht und äh, dann wird sich das mittelbar auch auf die Entscheidungen auswirken. Aber es geht eigentlich für mich darum, Menschen zu helfen, die ansonsten mit, die mit Situationen äh, konfrontiert sind, die eigentlich unmenschlich
2: sind. Ja, ja der entscheidende Fortschritt, dass man wirklich rational choice-mäßig ähm, in Windeseile unter hohem emotionalem und stressmäßigem ähm, Druck diese Entscheidung und deren Folgen eben abschätzen lernt. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit über Augmented Reality. Das ist eine Technologie, die virtuelle Information aber eben mit der realen Welt verbindet. Ich durfte auch im Vorfeld zu, zu diesem Gespräch mal in den Simulationsraum sozusagen. Das, ich glaube, das war das Chemnitzer Szenario auch rein. Das sah für mein Auge, ich bin da überhaupt keine bewanderte Expertin, noch relativ ja computermäßig äh, unecht aus, sage ich jetzt mal. Es geht da, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, ja viel auch um Schnelligkeit, Geschwindigkeit des Anstiegs des Wasserpegels und so weiter. Wieso gerade AR? Vielleicht ist das für euch total logisch, vielleicht bin ich da einfach nicht so ganz auf der Höhe, aber vielleicht können wir das nochmal kurz klären. Ähm
3: Bei AR ist es so, dass du äh, immer noch in der Welt bleibst du verlässt die nicht wirklich du bekommst nur eine sag ich mal eine zusätzliche Schicht dazu und, und das nutzt man meistens dafür aus um die Welt in der man ist um sie anders wahrzunehmen das heißt also wenn ich wenn ich mich in andere Situationen ganz ganz krass reinversetzen würde und zwar von einer Person ist VR wahrscheinlich das bessere Medium wenn wir jetzt beispielsweise sowas machen würden wie so Feuerwehrausbildung oder so, so richtig so vor Ort, hier liegt eine Person, was mache ich mit der, ähm, was hat die möglicherweise für Probleme, ähm, nicht so auf einer Autobahn oder im Hand Hausbrand oder sowas. Da würde ich sagen, VR ist wahrscheinlich das Medium der Wahl. Ähm, hier geht es jetzt aber so um so eher so geologische Prozesse. Um so, Es geht so darum, so, sag ich mal, rauszuzoomen, das Ganze so ein bisschen von einer Vogelperspektive zu betrachten, um irgendwie die größeren Zusammenhänge zu erkennen. Und ähm, da ist AR einfach aus dem Grund sehr praktisch, weil weil wir quasi ähm, die Welt, in der wir sind, nicht verlassen müssen. Äh, wir, wir haben jetzt zusammen ein Training. Äh, ne, das ist ja was, das wird geplant. Dann kommt Trainer oder eine Trainerin und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die ausgebildet werden, die finden sich dann zusammen. Das heißt, mit AR kann man an dieser Situation erstmal, muss man da gar nichts neu erfinden. Man kann aber was hinzupacken. Man kann jetzt nämlich einfach ein, statt einer Karte, eine 2D-Karte, wo man sich alles drauf vorstellen muss, kann man jetzt ein räumliches Modell auf den Tisch packen und kann alle möglichen Sachen auf diesem Modell anzeigen lassen. Und alle Leute, die eine AR-Brille haben, können das zusammen erleben und können gemeinsam miteinander interagieren. Je, alle Menschen sehen sich noch alle, sehen alle ihre Gestiken, die sie machen und sowas. Also die, das, das kommunikative Element, das es in solchen Ausbildungen gibt, wird dadurch quasi nicht ähm, wird dadurch nicht verhindert. Also es wird sogar sinnvoll erweitert, indem wir eben den Leuten Informationen geben und ihnen Sachen begreifbar machen, die sie eben sonst sich nur auf einer... Landkarte irgendwie vorstellen müssten. So können sie direkt sehen, ach du, guck mal, die ganzen Häuser, die stehen jetzt alle unter Wasser, weil das hier den ganzen Berg runtergerutscht ist und so Zeug. Ne, das ist, ähm, darum denke ich, macht das, macht das viel Sinn, das mit AR zu machen.
1: Für mich ist vor allem die soziale Situation wichtig. AR trennt die TeilnehmerInnen eines Trainings nicht und äh, es äh, erlaubt auch den Einsatz, also es, wir sehen es als etwas, was integriert wird in ein Training. Nicht, das Training ist wir haben in unseren Tests gemerkt, dass Trainerinnen und Trainer von verschiedenen Schulen, die wir eingeladen haben, sehr schnell in der Lage waren, tatsächlich das in ihr Training einzubinden. Also in, wer ein szenariobasiertes Training, so ein Rollenspielbasiertes Training schon mal gemacht hat, findet sich da sehr schnell rein und muss gar nicht sehr viel Rücksicht darauf nehmen, dass die Leute diese Brillen aufhaben. Es ist also nicht sehr technisch abgesehen davon, dass man vor sich auf dem Tisch ein gemeinsames Modell sieht, wo alle auch das Gleiche sehen. Die sehen das Modell in der gleichen Weise. Wenn ich irgendwo hinzeige, sehen die anderen auch ähm, dasselbe. Und äh, das ist, was wir von unserer Seite bereitstellen wollen, etwas, was ein Training möglichst sinnvoll ergänzt. Das Training, das zum Beispiel Oliver macht. Wir wollen nicht das
0: Training konzipieren. Genau. Und ich finde es total faszinierend, dass wir mit der AR-Technologie und das, was jetzt hier entsprechend im Projekt entwickelt wird, diese ganze Eingewöhnungsphase ist gefühlt eine Viertelstunde und dann rede ich plötzlich nicht mehr über die Technik, die ich auf dem Kopf oder vor den Augen sitzen habe, sondern ich rede halt über das Objekt, also über den Inhalt. Und das ist genauso, wie jetzt meine beiden Kollegen hier gerade gesagt haben, es geht halt darum, dass wir ein bestehendes, funktionierendes Ausbildungssystem in diesen Stabsräumen haben. Und dazu gehört halt nicht nur ein das Modell, das Objekt, das ist die Lücke, die jetzt gerade geschlossen wird, sondern dazu gehören auch die Whiteboards um denen Informationen gesammelt werden, Datenverarbeitung stattfindet. Dazu gehören die Verwaltungsprozesse, die im Hintergrund laufen. Das ist halt noch viel, viel, viel mehr, was in so einer Krise abgearbeitet werden muss und welche Zahnräder dann greifen, Bis nachher natürlich zu den operativen Einheiten, über die wir hier gerade gar nicht reden, weil die natürlich vor Ort im Feld sind. Aber diese gesamte Koordination, diese gesamte Erfahrung hatte bis jetzt immer diesen Bedarf im Verständnis, von dem eigentlichen Objekt und von den Dynamiken in dieser Katastrophe und der Katastrophe selber. Und ich glaube, das ist gerade total faszinierend, dass wir es genau schaffen, diese Erfahrung plötzlich zwischen uns im Raum stehen zu haben. Also auf dem weißen Tisch in der Mitte haben wir dieses von David angesprochene Modell und diskutieren dann inhaltlich. Und wir diskutieren nicht über die Technik, sondern die Teilnehmenden tauschen sich aus. Und es ist halt keine Einzelarbeit, sondern es ist halt ein Stab. Das sind viele Personen, die zusammenkommen, die interagieren. Und da liegt der größte Lernerfolg. Dass nämlich jeder einzelne seine Aufgabe macht und zusammen ergibt das dann äh, die Methode oder den Weg, in die wie eine Krise bewältigt wird. Und hier ist halt eine weitere Ergänzung dabei, die aber wirklich einen kritischen Teil abdeckt, der bis jetzt immer schwierig war, umzusetzen in der Praxis.
2: Ja, ja. Nun ist AR, ich glaube, das prominenteste Beispiel ähm, war ja die Google-Brille. Da gab es dann einen riesen Datenschutzaufschrei oder eine Debatte zumindest. Und ähm, jetzt hat sich AR. Äh, Ereignis getrieben, wenn ich das so sagen soll, durch Corona ja relativ ähm, stark ausgebreitet, vor allen Dingen aber Eher so in dem Bereich Entertainment. Es, es gibt zum Beispiel AR-Brillen, mit denen kann man einen Konzertbesuch virtuell sozusagen abhalten, kann quasi sich Erlebnisse verschaffen, die man sonst als normaler Zuschauer im, im, im Zuschauersaal gar nicht hätte. Das sind ja alles jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger Spielereien, die, wie gesagt, Entertainment-Funktionen haben. Was muss man denn beachten? Ich meine, wir sprechen ja über eine ganz andere Dimension, ethisch. Ähm, was muss man denn beachten, wenn man jetzt so eine Katastrophensimulation ähm, mit AR entwickelt?
1: Darf ich kurz intervenieren? Also Entertainment ist für mich und gerade auch für die Filmuniversität äh, ein ganz legitimer Zweck. Also es ist keine Spielerei und da sprechen wir äh, vor allem allerdings über Virtual Reality. Und ähm, äh, gerade jetzt in der Pandemiezeit kann man sehen, dass es tatsächlich eine Möglichkeit ist, zu partizipieren in, äh, in Konzerten. Äh, wir haben äh, in Bereichen des virtuellen Theaters gearbeitet. Wie kann man ins Theater gehen, wenn man doch nicht ins Gebäude darf? So, ne? Also ähm, da ist vieles und ich finde auch durchaus ähm, wichtiges Geschehen, was nicht heißt, dass wir nicht auch gerne damit rumspielen und wir haben viele Spielereien hier. Ähm, aber das ist wichtig, um halt dann auch das Sinnvolle zu entwickeln und ähm, das, äh, davon profitiert man auch für die anderen Projekte. Ähm, jetzt kurz äh, zur, zur ethischen Dimension. Ich fange mal kurz an, aber ihr könnt gerne ergänzen. Vielleicht kann David auch ein bisschen was erzählen zum äh, Design-Aspekt äh, des Ganzen. Ähm, Erstmal ähm, ist das Ganze, die Darstellung, äh, wie du schon sagtest, relativ abstrakt. So, ne? Also es geht auch gar nicht darum, das Fotoreal, da irgendwas fotorealistisch äh, ähm, darzustellen, sondern es ist eher der Unterschied zwischen SimCity und echter Stadtplanung. So, Es ist die Übersetzung von äh, eigentlich sehr abstrakten äh, Konzepten und Prozessen, die man lange lernen muss, in eine einfachere Darstellung, äh, womit man sie leichter eben erlernen kann. Und äh, deswegen ähm, haben wir jetzt auch, also in der Simulation sieht man momentan jetzt irgendwie keine äh, Autos rumschwimmen oder äh, man sieht auch nicht be ähm, Betroffene, da sind keine Menschen drin. Aber wir überlegen natürlich auch jetzt, wie kann man dieses äh, Training anreichern mit weiteren Szenarien. Wir überlegen zum Beispiel Videos einzuspielen und da ist dann schon die Frage, zeigt man jetzt Videos von... Äh, von Opfern, von äh, zerstörten Häusern, etc. Also wie stark geht man da rein, des Trainingswillen? Und wie stark sagt man, okay, äh, wir können jetzt Videos zum Beispiel vom Ahrtal, ähm, das, das ist noch so nah und so emotional, ähm, das ist aus Respekt auch vor den Opfern nicht legitim, diese für Trainingszwecke zu nutzen. Das sind so Abwägungen, die zu treffen sind. Ähm, aber äh, da könnt ihr sicherlich auch noch mehr zu verschiedenen Aspekten was zu sagen.
0: Das ist klar. Also wenn ich normalerweise einen Krisenstab ausbilde, über ein oder zwei Tage, habe ich das halt auch, dass ich ganz viele weitere Impulse habe. Also ich gebe den Personen, den Teilnehmenden nicht nur Daten, sondern ich habe auch echte Rollenspieler, die reinkommen und genau diese Welt drumherum aufbauen und halt auch ein Stück weit den Stress auslösen. Und wir haben im Projekt ja auch entsprechende Kognitionswissenschaften mit drin, die sich auch ganz explizit damit auseinandersetzen, wie denn diese... Anpassung in den Ausbildungen, die wir jetzt in hier machen, auch für Stress sorgen und ähm, wie weit dieser Stress eigentlich gehen sollte oder doch halt nicht gehen sollte. Also man braucht anscheinend ein bisschen Stress zum Arbeiten, also gibt es entsprechende wissenschaftliche Arbeiten hinter, dass das gut auch motivierend ist, aber zu viel Stress, das kennen wir alle, sorgt dafür, dass ich irgendwann keine Entscheidung mehr treffe. Das heißt, wir wollen natürlich auch hier die Balance finden, dass es möglichst real und verständlich ist, aber nicht so stark ist, dass wir nachher unsere Teilnehmenden dazu bringen, dass sie nur noch mit dem Umgang, mit dem Stress beschäftigt sind und nichts mehr haben. Der Krisenstab selber hat aber natürlich auch gar nicht so viele Eindrücke in der Realität oder in der Praxis. Also klar läuft da vielleicht auch ein Fernseher mit und auch da gibt es schon Erhebungen zu, dass ein Fernseher in einem Krisenstabsraum dafür sorgt, dass Leute plötzlich den Fokus auch genau auf diese Lage vor Ort setzen und nicht mehr dieses große, ganze Bild halten. Das ist ja genau das, was wir versuchen mit der Simulation darzustellen, dass sie das gesamte Bild verstehen, aber doch halt reinzoomen können. Diese Skalierbarkeit ist genau die Erweiterung hierbei. Ja, Opfer und Umgang damit, also diese ganzen ethischen Fragen, sind unglaublich wichtig und müssen auch berücksichtigt werden. Also ähm, das ist halt, das ist schwierig. Und das ist auch unglaublich emotional greifend. Also äh, Ich kann mir irgendwie beipflichten, also der Respekt, den wir hierbei auch, natürlich realen Bildern entgegenbringen müssen und den Menschen, die wir darauf abgebildet sind, ist fundamental. Aber auch weiterführend, natürlich muss trotzdem geguckt werden, wie schaffe ich es, diesen Stress aufzubauen, der in der Realität kommt. Also, wenn halt, wir haben, ich weiß nicht, wie, wie euch das ging, aber natürlich haben mich die Bilder im Ahrtal erschüttert, als ich sie gesehen habe, als sie losgegangen sind. Und ich weiß von vielen von meinen Freunden und anderen Einsatzkräften, die vor Ort waren, gerade von den ganzen Ehrenamtlichen, natürlich, wie unglaublich belastend das vor Ort war. Ja, also wir reden halt auch davon, dass Menschen sterben. Ähm, das ist aber nicht Bestandteil dieser Ausbildung. Das ist ein Teil davon, dass man das versucht zu verhindern. Es geht nicht so sehr um diesen Punkt ähm, jetzt, also um Gottes Willen, da werden natürlich keine Bilder von Leichen gezeigt. Ja, aber diese, diese Simulation, dass da Wasser durch ein AR-Geländemodell läuft, was das halt in der Realität vielleicht nicht gemacht hat, braucht auch keine schwimmenden Autos. Das braucht auch ähm, wahrscheinlich keine kleinen Männchen, die da rumlaufen, aber da geht es natürlich darum, wie kann man das ergänzen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch eine Realität an die Beschwerden und natürlich gibt es einen politischen Druck. Und genau in diesem Stressfeld befinden, befinden sich ja unsere, genau unsere Zielgruppe, unsere Teilnehmenden, dass sie halt entsprechend politische Verantwortliche und Akteure über sich haben, die handeln müssen, die arbeiten müssen, andersrum natürlich operative Einsatzkräfte haben, die eine Verwaltung haben, die halt auch entsprechend mit der Situation umgehen muss. Und dazwischen muss man vermitteln. Und dieses Stressfeld, diese Welt, die da um sie herum aufgebaut wird, soll natürlich in dieser Übung abgebildet werden. Dass man ja halt doch entsprechend mal ein, zwei Videos hat, die vielleicht etwas verdeutlichen. Sei es ja, halt, dass es wirklich ein Rollenspieler ist, der reingeht und sagt, nee, das geht jetzt hier nicht. Ich brauche jetzt hier in 20 Minuten entsprechend meine Handlungsvorlage, meine Entscheidungsgrundlage, damit ich vor die Presse treten kann. Und das sorgt schon für sehr viel Stress bei den Teilnehmenden, das kann man hier aber super gut betrachten.
1: Ich fand die äh, Fragestellung schon ganz interessant. So, was, was das auf ethischer Sicht äh, bedeutet so, für die Modellierung des Szenarios. Warum machen wir die Häuser? Wie wir die Häuser? So, wie konkret ist es? Äh, wie konkret muss es sein? Was bauen wir noch mit ein? Welche Animationen? Ja.
2: Welche Geräusche auch vielleicht? Ne? Brauchen wir welche, welches, über welchen Soundteppich sprechen wir da überhaupt? Oder oder ist es herrscht Stille? während der Simulation und woraus wo oder, oder auf, aufgrund welcher Überlegungen sind diese Entscheidungen getroffen worden, die Simulation eben so zu gestalten, optisch wie sie und eben auch akustisch.
3: Also was jetzt dazu geführt hat, dass das Projekt quasi so ein bisschen so eine vereinfachte Darstellung hat, ist also einmal auch was, was Technisches. Die, die, wir benutzen so ein Gerät, das heißt HoloLens und da ist quasi so, die berechnet das alles selber, das heißt da ist so ein kleiner Chip drauf, der muss so ein bisschen gucken, dass er möglichst lange das auch berechnen kann, dass er also nicht so viel Akku frisst und so weiter. Das muss also gebalanced werden. Und am Ende führt das eben dazu, dass man eine gewisse Leistungsfähigkeit hat. Die kann, die kann man von der Brille verlangen. Und wenn man über die drüber geht, dann wird die Frame Rate geringer. Das heißt, die Darstellung von dem Augmented Reality Teil wird ruckeliger und das verursacht so Übelkeitsgefühle bei Leuten. Das heißt, man versucht, diese Grenze sehr ernst zu nehmen und versucht, die Sachen so leicht wie möglich von der HoloLens darstellen zu lassen. Das ist also ein sehr wichtiger Faktor. Der andere Faktor ist, dass es uns halt, dass wir es nicht dass wir diesen Realismus gerade nicht so sehr benötigen, vor allem nicht, um unsere um unsere Lehrinhalte rüberzukriegen. Also ich habe da ähm, so, ein ganz, so ein paar schöne Erinnerungen noch. Wir haben so mehrere Tests gemacht und ähm, so mit Leuten, die das irgendwie noch nie gemacht haben. Und äh, es war immer sehr eindrücklich, irgendwie bei mir zu sehen, wie wie ergriffen sie irgendwie von einer Entscheidung waren, wo sie jetzt ganz überrascht waren, dass das jetzt so katastrophale äh, Ausmaße genommen hat. Ähm, wieso wie sehen sie dann da so Stück für Stück, wie sich das Wasser jetzt immer mehr und mehr ausbreitet? Und um Gottes Willen, nein, nein, nicht. Das war äh, ganz schön zu beobachten, wie das bei den Teilnehmern immer so passiert ist. Und ähm, das sagt mir eben, dass diese, dass diese grafische Darstellung schon ausreicht, um das rüberzubringen, was, was relevant ist für die Leute.
1: Ja, da waren also jetzt keine ertrinkenden Leute oder so, ne? Sondern eigentlich nur eine Wasserlinie, die sich weiter ausbreitet. Und das hat schon gewirkt. Also, das ist schon viel, viel plastischer als einfach nur zu sagen, okay, das wird jetzt überschwemmt. Deswegen, also man braucht gar nicht so viel Andeuten, also man, es reicht das andeuten. Man braucht gar nicht so konkret sein. Ähm, der, das Gehirn macht, äh, macht den Rest. Also äh, wir sind schon gut in der Lage, gerade auch diese Bilder in Aweiler und äh, im hieß äh, der Ort so? Ich bin. Chemnitz. Chemnitz, ja. ja also äh, die oder konkrete Bilder, die man mal gesehen hat, äh, zusammenzubringen mit eben dieser Simulation. Dazu braucht man gar nicht so viel geben. Und ähm, wir äh, haben früh festgestellt, dass das Ganze nicht zum Spiel werden darf. Also wir haben möglichst wenig festgelegt da äh, drin. Zum Beispiel ähm, haben wir überlegt, okay, man könnte jetzt einen Timer machen und nach 24 Stunden respektive 24 Minuten zum Beispiel bricht der Deich. Aber äh, dann wird das Ganze irgendwann zu einem Spiel und die versuchen rauszukriegen, wie sind die Regeln dieses Spiels, dieser Simulation und nicht, äh, wie entscheide ich in dem Fall. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel den An äh, Ansatz, dass der Trainer jederzeit selbst entscheiden kann, okay, jetzt habt ihr aber nur noch so und so viel Zeit, bis der Deich bricht. Oder das betrifft so und so viele Leute, So dass also ganz Quantitäten, Zeiten und so weiter kann der Trainer frei entscheiden. Und wenn er den Deich brechen lassen will, dann, dann tut er das, sodass man nicht mehr eben ein Spiel spielt und versucht, die Regeln des Spiels zu verstehen, sondern äh, ein, äh, das Gefühl hat, ein unberechenbares Szenario vor sich zu haben oder schwer berechenbares.
2: Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus. Wir haben jetzt ja nicht nur diesen irrsinnigen Fortschritt in, in puncto äh, Training f, ähm, und Vorbereitung auf solche Katastrophensituationen, ähm, sondern eben auch, ähm, auch Ansatzpunkte für zukünftige Forschung auf dem Gebiet. Ich meine, ihr sprecht gerade so darüber, dass ich das Gefühl habe, dass äh, im Prinzip in Echtzeit ähm, eine empirische Studie ja, vollzogen wird, nur durch die reine Anwendung und durch diese ganzen Trainingsdurchläufe.
1: Was wir hier gestalten müssen, ist erstmal eine Interaktion zwischen Menschen, die ein Training machen. Und dann ist die Frage, wie kann Augmented Reality dadurch ein, dazu einen sinnvollen Beitrag leisten? Wenn das Gefühl entsteht, dass die TeilnehmerInnen mit der Technik interagieren, dann kommen wir aus der sozialen Situation raus. Ja? Und ähm, deswegen haben wir äh, Konzepte entwickelt, die möglichst darauf aussehen, dass, dass man gar nicht mit der Technik interagiert, sondern möglichst haptisch, konkret, miteinander und äh, mit, mit realen Materialien. Aber ähm, David kann das viel besser sagen, weil er es mich entwickelt
3: hat. <lacht> ähm, genau, also wir, wir nutzen so ein, so ein QR-Code-System ähm, und haben im Grunde Spielkarten darum gebaut. Und mit diesen Spielkarten kann's, kann man die App im Grunde steuern. Ähm, man kann beispielsweise so Karten an der an der Tafel anpinnen, die irgendwelche besonderen Ansichten, Spezialansichten sind von der, von diesem Modell. Es gibt in der Geowissenschaft da unterschiedliche Arten, wie man sich sowas angucken kann. Die Satellitentextur ist quasi nur eine davon. Man könnte sich angucken, wie wie das Gefälle irgendwie aussieht oder man könnte sich Höhenlinien einzeichnen lassen. Und da gibt es jedenfalls unterschiedliche Arten, sich das anzusehen. Und ähm, immer wenn unsere App so einen QR-Code erkennt, dann... Äh, versteht sie im Grunde, was wir damit verbinden wollen und kann dann beispielsweise so eine so eine bestimmte Karte da drauf packen. So, dann guckt man also an die an die Tafeln, sieht da unterschiedliche kleine Karten hängen, dann kann man die sich einfach greifen, kann sie auf das in das Modell so reinlegen und dann wird die auf das Modell einfach angewandt. Also man hat da quasi so diese Interaktionsmöglichkeit ähm, mit physischen Gegenständen ist als würde man wirklich eine Karte einfach nehmen und jetzt auf den Tisch tun. <lacht> ja,
1: also es, man interagiert haptisch physisch. Man kann sich die Karte gegenseitig geben, einer legt es auf den Tisch und dann ändert sich die Ansicht. Man muss gar nicht irgendwelche virtuellen Knöpfe drücken oder so. Dadurch ist äh, die, äh, also mit der Brille muss man eigentlich nichts weiter tun, als sie am Anfang aufzusetzen und anzuschalten und dann sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man sie aufhat. Man kann, ähm, abgesehen von einem gewissen Gewicht, fast vergessen, dass man das Ding aufhat. Ähm, und äh, durch diese Karten kann, die kann im Prinzip der Trainer oder die Trainerin auch äh, selbst gestalten. Es fühlt sich sehr analog an für ein digital äh, gestütztes Training. Und in der Hinsicht denke ich schon, dass wir da ein Konzept entwickelt haben. Also wir sind nicht die Einzigen, die das so machen, aber ähm, ich denke, dass wir da schon ein Konzept entwickelt haben, für eine sehr organische Integration von Augmented Reality Interaktion, um soziale Lernsituationen zu äh, ergänzen. Und ähm, in unseren Nutzer, äh, NutzerInnen-Tests, da ähm, gehen wir auch auf diese Bereiche ein und äh, sammeln dazu Feedback. So Wir werten das also tatsächlich aus, nicht in dem, der Richtung, dass wir jetzt da die große Theorie dafür erstellen, das ist keine Wissenschaft, sondern das ist einfach erstmal praktische Verbesserung des Projekts. Aber wir sammeln da tatsächlich Erfahrungen, die auch in andere Projekte einfließen uns.
0: Was ich aber so toll finde, ist dieser Respekt dahinter, dass es halt nicht darum geht, einfach alles umzuwerfen, sondern bestehende Systeme, um das zu, also eine bestehende Ausbildung als System jetzt, um das zu optimieren oder zu ergänzen, wo doch zurzeit die Lücken drin sind. Also es ist halt nicht so, nein, hier schmeißt alles weg, was ihr früher gemacht habt, das ist nicht mehr Zeit der Zeit, sondern hey, ihr habt hier eure Arbeit, das ist alles gut, das ist über Jahrzehnte erprobt, aber hier kann man jetzt mit der aktuellen Technologie und dem, was da jetzt ja noch kommt in den nächsten Jahren, einfach sinnvoll ergänzen und optimieren und das macht einfach auch unglaublich viel Spaß, auch für mich ganz persönlich als Trainer, ja, dass man plötzlich sagt so, wow, ich kann hier etwas viel leichter kommunizieren, was ich sonst mit Engelszungen und einem ganz tollen Storytelling und Rollenspielern und super aufwendig in den Köpfen unserer Teilnehmenden erzeugt habe, kann ich jetzt halt einfach quasi virtuell auf dem oder augmented auf den Tisch klatschen <lacht> und sagen, so, hier, wir gucken es uns einmal an, wir diskutieren jetzt einmal am Objekt, was sind hier unsere Handlungsoptionen und jetzt gehen wir wieder zu der eigentlichen Arbeit zurück und planen das Ganze und setzen Sorgen dafür, dass den Menschen vor Ort in der Simulation geholfen wird.
2: Was kann aus diesem Projekt äh, für die Kooperation zwischen verschiedenen Forschungsdisziplinen entstehen. Ähm, wenn man jetzt darüber spricht, ob sich das vielleicht in der Lehre etablieren kann, abseits von, von bestimmt weiteren darauf folgenden Forschungsprojekten. Ähm, wo seht ihr da Chancen?
1: Da gibt es verschiedene Dinge, die damit jetzt passieren können. Und wir sprechen auch momentan darüber, äh, wie es nach dem Projekt weitergehen kann, intern äh, in den einzelnen Hochschulen und zwischen den Hochschulen. Ähm, einerseits gibt es natürlich die große Forschungsperspektive, so wie können wir die, das Wissen der Geowissenschaften, deren ganzen Daten und Informationen über diese Situation noch besser visualisieren, integrieren. Wie kann man das Ganze noch schneller machen? Wie kann man flexibler neue Szenarien entwickeln? Das sind alles Dinge, die Forschungsfragen sind, denn momentan brauchen wir äh, Wochen bis Monate, um ein neues Szenario zu entwickeln. Andererseits, wenn man dieses Szenario dann hat, kann man damit auch schon recht vielseitig trainieren. Wir sind nicht weit weg davon, dass tatsächlich, äh, dass es tatsächlich konkret in Trainings eingesetzt werden kann. Generelle Fragen, grundsätzliche Fragen sind geklärt. Im Prinzip ging es nur darum, dann äh, in Zukunft ein, äh, für ein äh, entsprechendes ausführlicheres Training ein ausführlicheres Szenario zu bauen. Und wie wir das machen, das wissen wir. Das heißt, es kann ganz konkret auch äh, ein Produkt daraus werden, in welcher Konstellation äh, dann auch immer. Und dann ist die Frage, was kann man sonst noch damit machen? Ich finde das als Experimentierplattform interessant. Unsere Studierenden im Bereich Creative Technologies zum Beispiel, denen werden wir das im Wintersemester vorstellen. Und ähm, es gibt ja noch viele andere Anwendungsfälle für eben diese Szenario-basierte, also im Prinzip alles, was irgendwie mit Szenarien arbeitet, äh, in die Zukunft denkt. Also man könnte es zum Beispiel im Bereich Umwelt einsetzen. so ne? Also ähm, äh, wie... Ähm, ob nun Landschaftsplanung, Renaturierung, Ideensammlung für ähm, Abmilderung von äh, Effekten des Klimawandels ähm, im Bereich Bildung zu Klimawandel, könnte da sicherlich auch einiges, könnte das auch ein nützliches Tool sein. Und das rauszufinden, ähm, die Filmuniversität, wir wollen praktisch Projekte machen, wir wollen Sachen ausprobieren. Und wir werden versuchen, das möglichst breit zu tun und viele, vielen Studierenden das zugänglich zu machen, an äh, allen beteiligten Universitäten. Und äh, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin sehr positiv gestimmt.
2: Augmented Reality als Anschlussfähige Gänzung für das Katastrophenschutztraining. training Okazim macht es vor, wir haben es heute gehört, eine Trainingssimulation für den Ernstfall zu schaffen. Hier geht es nicht darum zu zeigen, was passiert, sondern was plausibel passieren könnte. Augmented Reality, kurz AR, als unterstützende Technologie, um die soziale Interaktion von Einsatzkräften im Katastrophenfall effizient zu gestalten. Ein interdisziplinäres Projekt mit einer enormen Lernkurve und eines, das Forschungsperspektiven schafft. Wir sind gespannt, was danach kommt. Das war's mit Dritte Klappe für diesen Monat. Danke ans MWFK Brandenburg für die Unterstützung und Tim Soltau, Kim Trin Quang und Georg Mausol für die redaktionelle und technische Unterstützung. Mein Name ist Judith Koch und ich sage Tschüss.